0: Tutino desde el bar, lunes 21 de marzo, comienzo de semana, semana además de fecha FIFA, en la que tendremos mucha actividad de selecciones, evidentemente, con la selección mexicana en particular, pero de eso ya nos iremos enfocando, yo creo, más bien a partir del miércoles. Hoy todavía toca hablar de lo que fue la actividad del fútbol de clubes, en particular, considerando que fue lo que mucho, bueno, la que es. Ya famosa Semana de Clásicos en medio mundo un, un invento al parecer de Argentina por lo que he podido revisar E imagino que sí, porque tuvieron ellos en su Semana de Clásicos Cuatro derbis regionales eh, Boca le ganó a River, Racing a Independiente, Newell's a Rosario, empataron gimnasia y estudiantes. Eh, pero bueno, y será todo lo que digan sus partidos, porque no creo que muchos de ustedes importe Liga argentina. Eh, y bueno, y antes de empezar con lo demás, les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas de podcast más. Así que por favor, como siempre les decimos, suscríbanse en la que más les guste y también en Apple Podcasts. Déjenos un review cinco de 5 de 6 con comentario para que más y más gente nos encuentre y así podamos seguir haciendo contenido pues prácticamente todos los días, ahora que también los domingos hacemos la versión del podcast para GP fans con la Fórmula 1 Que si quieren escucharla pues ya está publicada desde ayer Entonces bueno, casi no paramos de hacer ya sea el episodio regular en el que estamos Santo Martín como yo O vuestros matutinos, o bien ahora también el especial de Fórmula 1 El chiste es no parar nunca y pues para eso requerimos definitivamente de que ustedes nos apoyen Y ahora sí, hablemos de fútbol, de lo que fue Insisto, esta semana de clásicos... Eh ya les dije los argentinos, también, bueno, en, el, en Europa hubo varios derbis regionales. La Roma le ganó al Acio 3 a 0, el Tottenham 3 a 1 al West Ham. En Francia, no sé si sea clásico o no, pero bueno, el Mónaco le gana 3 a 0 al PSG. Y en Holanda, el Ajax gana el clásico al Feyenoord 3 a 2, en el que estuvo ahí Edson Álvarez. Pero, ah, bueno, y en México, se si me olvidaba, claro, tuvimos no clásico de clásicos, sino dos de los derbis regionales más importantes. Tigres que le gana a Monterrey 2 a 0 y Atlas y Chivas que empatan a 1. Eh... Algunos dirán que el América Toluca es clásico, pero creo que ese todavía no cuenta. Y bueno, ya que hice este pequeño preámbulo de clásicos en todo el mundo, podemos hablar del que evidentemente la mayoría de ustedes quiere escuchar, que es pues, el, el clásico de verdad, el Real Madrid-Barcelona, que se disputó ayer en el Santiago Bernabéu y que acabó pues, con una impactante victoria del Barça por 4-0 a 0, en plena casa del Madrid un resultado pues que creo que no veíamos algo similar desde aquel 6 a 2 de hace ya creo que más de una década y que además pues es una, un marcador eh, sorprendente considerando bueno lo que ha sido la realidad de ambos equipos este año ¿no? un Real Madrid que sin brillar mucho, ha caminado en la liga, va con bastante ventaja Incluso ahora, después de esta derrota, sigue teniendo unos 12 puntos de ventaja Si no me recuerdo sobre el Barcelona Y por otro lado, bueno un Barça que este, pues, tuvo un, un arranque ter terrible Que llegó a estar incluso en, fa en zona de, de Europa League, de Conference E incluso fuera, habiendo avanzado ya algunas jornadas Pero que desde el despido de Ronald Koeman y la llegada de, de Xavi Hernández, pues poco a poco ha mejorado, le llegaron refuerzos en, en el invierno, que al principio algunos cuestionaban si eran uno de los ideales, pero la han funcionado muy bien, y pues resulta esto en un encuentro en el que realmente la diferencia entre ambos fue descomunal, ¿no? Se puede señalar sin duda que eh, al Madrid le faltaba Karim Benzema, que ha sido su, su jugador más importante, su candidato a Balón de Oro, eh, pieza clave en esa remontada, contra el Paris Saint Germain, que hay que decir, también fue una, una serie en la que ya el Madrid se ha visto superado la mayor parte de, de ambos partidos. Y fue simplemente, bueno, el desplome de los parisinos, lo que permite un poco la reacción también, pero bueno, comandada por Benzema. Y no contar con él en este clásico, eh, definitivamente pues era un, un hándicap tremendo para, para el Real. Y dicho eso, pues no, no se puede considerar que la baja de un solo jugador eh, justifique lo que vimos en el campo, ¿no? Tan simple como que en el primer tiempo el, la superioridad del Barça era tal que la posesión era casi 2 a 1, el 63% con 37, en remates igual, 9 a 4, en la puerta 5 a 2, o sea, la, la diferencia que se veía en el campo no era la de un líder general en casa recibiendo a un club que apenas vean ascenso, sino más bien pues parecería que es el Barça el que ha estado caminando en este torneo, y pues eh, tras algunos pequeños avisos del Madrid al principio, la verdad es que bueno, se, se impuso la normalidad y este Aubameyang y Araujo le dieron la ventaja al Barcelona antes del medio tiempo y después de eso pues francamente ya no se veía cómo el Real Madrid pudiera volver ¿no? hizo un par de cambios, Ancelotti al medio tiempo sacó a Dani Carvajal, sacó a Tony Cross, metió a Mariano Díaz y a Camavinga no, no fructificaron de hecho apenas arrancó el segundo tiempo metió al tercero a Ferran Torres después en apenas otros cuatro minutos marcó a Aubameyang el 4-0 entonces al 51% ya estaba el encuentro, cuatro goles por cero Y la verdad es que incluso en ese momento podía ir más, eh, más alta la diferencia Y lo que pasó después, eh, ya se niveló un poco Hizo más cambios aún el Madrid Salió este, Nacho, salió Rodrigo, entró Asensio y Lucas eh, Ya el Barça bajó un poco de revoluciones Metieron a, a Depay, a Gaby, a, a Dama Traoré Que, que esta, había estado esta vez de cambio Entró ya muy al final Daniel Vicinico o sea, la verdad es que el Barça en los últimos 20 minutos, más o menos, podemos decir que caminó, o sea, que se, se conformó con simplemente este, mantener esa ventaja, no, no hacer sangre. Sí, tuvo to todavía alguna oportunidad más por ahí de, de marcar otro gol. Hay que señalar que, bueno, de, de todo el desastre que fue el Madrid, Courtois es de los menos culpables. Él hizo lo que pudo, pero no, no, no tuvo mucho que hacer en los goles. Y si acaso, pues había sostenido el, el cero un poquito más de tiempo del necesario con una buena atajada a Guameyang, pero pero fuera de él realmente hay muy pocos jugadores del Madrid a los cuales este, elogiar no o sea Carvajal le fue de la patada lo sacaron al medio tiempo también eh, Militao anduvo muy mal Alaba también estuvo muy mal Nacho fue quizá de los, de los pocos salvables, dicen aquí en la, en la crónica de las, en sus análisis. Y, y bueno, cuando Nacho es de tus pocos jugadores eh, rescatables, la verdad es que sí, la cosa anda muy bien, ¿no? Eh, y, y nos podemos ir con todos, ¿no? Mal Casemiro, Valverde luchando, pero tampoco bien con el balón. Eh, mal Cross, Modric perdido, eh, Rodrigo desaparecido por completo. Y Vinicius, que era en este caso, pues, digamos, su gran oportunidad de demostrar que algún día sí va a ser Balón de Oro. Y, ojo, espero no estarlo insultando. Les cuento que a lo mejor ustedes han visto ya en Twitter que está ahí circulando una, una queja eh, durísima de, contra, contra Eddie García, el Barcelona, porque cómo se atrevió a insultar a Vinicius diciéndole, Balón de Oro, Balón de Oro, tú serás Balón de Oro algún día, ¿no? Entonces, que, ah, lo hace con, con viento a favor. Pues, hombre, claro que es este tipo de clásicos... Eh, cuando vas ganando, pues sí, hay jugadores que aprovechan para eh, mofarse un poco del rival. Y francamente, si toda la mofa que hacen de Vinicius es que algún día se las balón de oro, pues no. Creo, creo que hay muchísimas cosas peores que se le pudieran haber dicho, ¿no? Que además, según comentan eh, en, en las respuestas a ese tuit, que el, el que me con referencia, eh, aparentemente Vinicius había provocado a Ari García diciéndole que era muy malo, lo cual también es cierto a fin de cuentas, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, Él no? eh, dice que, bueno, tuvo también un día muy muy flojito Vinicius, no no pudo aportar eh, pues ni, ni la tercera parte de lo que un Benzema, y pues al, al no estar él en un buen día eh, había poco que hacer para el, para el Madrid, ¿no? Entraron de cambio, le decían ¿no? Lucas Vázquez, Camavinga, Asensio, Mariano, no, no tuvo ninguno de ellos un, un impacto importante, y bueno, pues queda ahora también lo que es el el comentario sobre Ancelotti que pues está siendo evidentemente muy, muy criticado en el ámbito de la prensa de Madrid. Ya muchos aficionados lo quieren correr desde ahora. Con todo y que, bueno, van a la liga, se ve muy complicada que la pierdan, porque a fin de cuentas, pues decía, ¿no? Tienen 12 puntos de ventaja sobre el Barcelona, aunque el Barça tiene un partido menos. Si lo gana, serán 9. Los mismos 9 que tiene de ventaja el Madrid sobre el Sevilla. Entonces, bueno, 9 puntos de diferencia faltando 9 jornadas. La verdad es que pues es un margen bastante bueno, considerando que pues no, no quedan demasiados partidos de gran este eh, dificultad, ¿no? Aquí en la página de las están diciendo que no, que es un calendario favorable Barcelona, porque tienen todavía este, que ir a, a visitar el, el Sánchez Pizjuán y el Wanda. Pero pues, sí, pero tampoco es que digas, uy, con esos partidos van a.. Eh, están, digamos, condenados a la derrota, ¿no? Sí, es cierto que, bueno, ir a, ir a Sevilla y a, a Equicote atlético es difícil. Pero, bueno, el, el Madrid sigue siendo un equipo también eh, fuerte, ¿no? Además, quiero creer que ya contará con, con Benzema en la medida de esos juegos, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, pues sí, la, la presión sobre el Chirotti ya está creciendo. Prácticamente, pues, lo único que lo puede salvar en este momento no es ni siquiera ganar la Liga, eh... Sino incluso la Champions, ¿no? Y pues se, se ve muy complicado, ¿no? Más allá de que hayan remontado ante el Paris Saint Germain, la verdad es que sí, en esa serie se vieron superados casi todo el tiempo. Ante el Chelsea, pues el favorito es el Chelsea, aunque tiene es un equipo el, el inglés en este momento con también problemas propios, pues por todo el tema este de Roman Abramovich y que el equipo no puede vender boletos y que se va a jugar a puerta cerrada y que no pueden ni siquiera usar todo el dinero que quieren para, para viajes, traslados y para hoteles. Entonces, bueno. Incluso por ahí el Chelsea tendrá sus pequeños Handicaps, pero pues francamente Sí, siguen siendo favoritos ante un Real Madrid Que no se ha visto tan bien En Champions League y E incluso si, si el Real Madrid avanza Pues después en, en la semi Me parece que le tocaría el City Entonces no, bueno, le toque el City Le toque el Bayern, le toque el Liverpool, el que sea Pues no, no será favorito, ¿no? Entonces sí, el, el camino para que Ancelotti se salve La verdad es que se ve complicadísimo Hay que decir también que parte de esta presión mediática que ya está surgiendo contra Ancelotti, que me decía la tiene porque a fin de cuentas pues sí, él es el entrenador y no, no está dando el, el buen juego que, que, part, que la afición de Madrid quisiera, también tiene que ver con proteger de inmediato la figura de Florentino Pérez. Porque a fin de cuentas, eh, veía yo una nota harta en, en marca, en la que decían: Ah, es que Ancelotti está cayendo en, la misma, en el mismo error que Zidane. Casi no usa la plantilla. Se casa con los mismos 14 jugadores y pocas rotaciones. Y es bueno, a ver, se está casando con los mismos que Zidane. También tiene que ver con que el presidente le está dejando básicamente los mismos jugadores, ¿no? O sea, el, el Madrid enfocó. Todas sus baterías en el verano pasado en fichar a Mbappé no lo pudo hacer y ¿qué hizo después de eso? Pues fichar a Camavinga que es un proyecto a largo plazo y, y ya ¿no? O sea, lo, lo, lo demás del plantel es básicamente lo mismo que ha tenido eh, ni siquiera el año pasado por un largo rato, ¿no? O sea, el 11 de ayer, bueno, Alaba, que llegó gratis, es el otro fichaje de este año, y, y, y ya, suficiente, ¿no? A ver, con eso le alcanza para la Liga, porque la Liga está en un momento eh, de, de transición, con muchos jugadores que salieron de, del Barça, el Atlético también viene jugadores, o sea, no, no, no es un buen año para la Liga Española, pero sí, al Madrid eh, con su nivel de exigencia, la verdad es que la directiva de Florentino Pérez y bueno Florentino en particular, porque él es quien, quien decide todo ahí en ese equipo, no han realmente eh, fortalecido más este plantel al, al mismo ritmo que eh, equipos ingleses o el Paris Saint Germain. No, más allá de que sí que le hayan ganado el Paris Saint Germain en la Champions League, no. Tiene que ver esa obsesión con Mbappé, que bueno por fin se va a cumplir en el próximo verano, pero bueno, a fin de cuentas eh, cuando tu plantel ...se va haciendo viejo, se va haciendo limitado... ...para lo que es el estándar del Madrid... Pues, ...y todo lo que vas a hacer es quejarte del, del técnico... ...pues también te dicen lo que hay sí, cierta tendencia... Eh, a, ...a proteger a, al otro hombre responsable de esto, ¿no? Y ya que hablé mucho del Madrid... ...pues ahora hablo del Barça, que es el que ganó... ...creo que a fin de cuentas, pues esta victoria lo que hace es... ...y lo vimos, si ustedes siguen ahí en, en redes... ...a todos los fans del, del Barça... ...tanto en, en España como en México... Eh, Kafka, Mark Cross, por ejemplo... Pues sí ven que el, el barcelonismo ahora mismo está desatado eh, y sintiendo sí, que sí, que ya está de vuelta, ¿no? Y en cierto modo sí, ¿no? Es un, es un club que está luciendo ahora mucho mejor, que ya se metió a zona de Champions League en, en España y no se va a salir de ahí, que le queda esta esperanza todavía de, de una remontada en la liga, que sí, se ve muy muy complicada, pero, pero puede pasar. Y a, y a fin de cuentas también le queda pues lo que es el, el consuelo de la Europa League, donde a, a, cada, a cada ronda que avanza y cómo va mostrando el nivel actual, pues sí, se empieza a unir al grupo de favoritos, sobre todo ahora que ya quedó fuera el Sevilla, que es el equipo que siempre se la solía llevar, ¿no? Entonces, bueno, para, para el lado de los de, de los de Xavi, hay que señalar que sí, que fue un un encuentro realmente de gran nivel, o sea que, que el equipo se ve realmente inspirado que incluso, bueno, lo que es hasta un Dembélé ya empiezan a hacer ahí como que un poco de campaña por ver si, si la nueva y se queda, la verdad es que sí, este pues esto te habla de lo que es el nivel de confianza que están tomando y, y, y el buen momento que vive el equipo ¿no? En, en, en los medios catalanes están destacando un poco lo que es el nivel de, de Araujo, el central que bueno que en este caso jugó de atrás derecho y jugó muy bien, también está lo que es, este jugó muy bien Frenkie de Jong, no se diga Guameyang que tuvo un partidazo, Dembélé ya lo mencioné, Ferran Torres o sea son jugadores que están en general jugando no, muy muy bien y este y bueno para el Barça creo que el, el futuro se ve mucho más prometedor de lo que parecía hace apenas tres meses con Ronald Koeman bueno ya 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 pasaron más tres meses hace digamos cinco o seis meses con Ronald Koeman o sea cuando incluso el equipo bueno no se veía ni siquiera que tuviera chance de eh, o bueno que, que pudiera quedar fuera de la Champions League no lo, lo hizo en la, en la edición actual que, que se quedó fuera en fase de grupos pero bueno parecía un peligro real que No pudieran ni siquiera calificar a la siguiente Ahora ya, ese peligro parece haberse disipado Y si bien Aún se ve complicadísimo Que gane la liga, pues bueno El consuelo de quizá ganar la Europa League Sería, creo yo, este Haría de esta temporada Una temporada aún exitosa para el club culé y el muy buen cierre que están tenido temporada también, pues les dará eh, grandes esperanzas de llegar el próximo año a competir de nuevo por el campeonato local en España. Más allá de que, bueno, esas fantasías de que iban a fichar a Haaland parecen ya haber desaparecido, pues con un poco el golpe de realidad que es la acción económica del club sigue siendo complicada. no O sea, está jugando muy bien el Barça en la Liga y está jugando bien en la Europa League, pero... Vamos a ver cuando por fin le toque el año que viene Enfrentarse a, a rivales de, de primer nivel Como son los equipos ingleses El Pro de París El Bayern Múnich Alguno más, ¿no? En fin, creo que ya eh, Pues bueno, creo que ya para cerrar simplemente eso, ¿no? Un, un clásico que eh, deja muy golpeado al Madrid Aunque eso, creo yo, no evitará que sea campeón Y deja muy, muy animado al Barça Aunque eso difícilmente cambiará lo que es su rumbo en la liga este año Sí creo, insisto, que la Europa League puede ser donde donde consigan ese consuelo y ya dicho todo eso pues vamos cerrando y seguramente regresaremos ya con martín eh, más tarde o mañana en un episodio regular en el que hablaremos también un poco de lo que fue pues el desastre hablando de clásicos pues del fan ID en el clásico tapatío y ya ustedes habrán visto lo que fueron las imágenes de gente entrando pues sin ninguna revisión cuando se suponía que bueno que el plan era eso no que todo el mundo se identificara eso lo daremos eh, lo vamos a tener una claro, entrevista al rato. No sé si se publicará hoy mismo. Seguramente, si no, será mañana martes. el como episodio regular. Pero bueno, ahí sí, ahí está el tema del siguiente episodio. Me despido ahora sí. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA, El del programa es arroba desde el barrio de Desde el BarPod. Pues gracias y hasta la próxima.